0: Sammen arken, i Kungssängen och Stockholm. Halleluja! Tack för denna undervara låsång, denna minnesdag för Jesus Kristi uppståndelse ifrån det döda. Vilken dag! Kan nästan ha ropa igen. Nu alla ni som ser oss via internet och tv, ni ska känna väldigt, väldigt välkomnade idag och bara vara i den här smörjelsen. Jag har mycket, många gånger tänkt på de här, nu, ska jag, nu, nu är det bara inledning nu, så jag säger de här orden. Det står ju i Bibeln så här, från härlighet till härlighet och från kraft till kraft. Och så står det från tro till tro. Och Jag har tänkt mycket på det där när man kommer till de där punkterna när man gör den där förändringen. Alltså när man går från en härlighet till den andra härligheten och från en kraft till en annan kraft och från en tro till en annan tro. Jag har ju sett, ibland när man möter människor i världen som inte har någon tro på Gud. Så talar man ju väldigt mycket nu om att man går i väggen. Och det finns ju väldigt många anledningar till att människor går i väggen. Så det ska jag inte fördjupa mig på. Men en av anledningarna är att man har gått i egen kraft. Alltså man har kommit till en punkt där den egna kraften inte räcker längre. Men du och jag vi är fyllda av den heliga ande. Men vi kommer också till de här platserna. Nu vill jag att ni ska känna igen det här. När ni kommer till de här platserna och man kommer tusentals gånger. Jag, kan säga, jag tänkte få mitt liv tillbaka, 40 år så tänkte jag, tusentals gånger har jag kommit till en plats i mitt liv där jag kände att jag har tagit stopp. Tusentals gånger. Och de alla möjliga områden när jag tänkte på de här härliga kollektpredikningarna som vi hade eller kollegttalen, så kände jag väldigt många gånger har jag liksom tagit stopp. Jag har varit på en viss nivå. Nu har jag tagit stopp där. Och, och då måste jag veta: hur gör jag nu? När det tar stopp, jag vet att du har känt det säkert många, många gånger inom olika områden. Det kan också vara uthållighet i tjänsten. Det kan vara alla möjliga områden. Så kan det kännas att det tar ett stopp. Och då ska man, när, man, när det tar ett stopp, ska man titta upp. Det här är jätteviktigt. När det tar ett stopp, då ska man titta upp. För då vet man så här att nu är det ett skifta. Då är det ett skifta. Då ska jag till nästa nivå av tro. Och det är mängder med gånger som jag genom åren det har tagit stopp på en viss nivå. Givande. Kanske man har gett 50 kronor, 100 kronor, 200 kronor, 300 kronor. Och så tar det liksom stopp. Därför att det naturliga säger stopp. när ni upplevt det? Alltså man tänker efter. Det här funkar inte jag, har inte. jag har inte pengar så det räcker. Nu måste jag tänka. Och så tar det stopp. Alltså det har hänt mig i det ekonomiska säkert. Flera tusen gånger. Därför ska jag tro för arken också. Inte bara för mitt eget liv. Men när det tar stopp sådär så vet jag att när det tar stopp. Då får inte jag tänka så nu står jag framför en dörr och nu står det stängt för mig. Och nu kommer jag inte längre. Då tittar jag upp. Och så tänker jag så här. Nu går jag till nästa nivå av tro. Nu går jag till nästa nivå av härlighet. Nu går jag till nästa nivå av kraft. Det kan till och med ske när man är utomlands. Så nu när Göran och jag och, och, och Charlotte och Joel var i Indien och Nepal så tog det stopp flera gånger för det var så otroligt varmt. Det var ju 38 grader. Varmt. Och det var långa möten. Och jag kommer ihåg särskilt ett möte så hade vi åkt ganska långt upp nästan till gränsen till Bangladesh och Göran hade kört jättebra. Det tog många timmar. Och när vi kom fram så, så, så tänkte jag så här... Och hoppas vi inte behöver bli individuellt för alla. För det var flera hundra människor. Det var säkert 400 människor något sånt där i mötet. Och jag tänkte så här. Ja, jag, jag tror jag sträcker ut min hand. Och så ber jag för alla en kollektiv bön. Tänkte jag. Och så åker vi tillbaka snabbt. Så jag hinner vila mig lite. Till vi ska åka med flyget. Och så stod jag där i faller de här människorna. Och så kände jag så här. Det bara tog stopp. Jag känner nej. Jag orkar inte be för alla. Och, och så kände jag så här. Det tog stopp men så tänkte jag nej men nu ska jag göra som jag, som jag undervisar mig själv många gånger. Jag tittar upp och så såg jag Jesu hjärtat och så såg jag en nivå av kraft och så visste jag att de här människorna skulle aldrig acceptera att vi var en kollektiv bön, jag lovar er. De kastade sig på oss, Göran, kommer du ihåg det? De kastade sig, de låg på mina fötter och Joels fötter och Göras fötter och alla skulle röra vid oss och alla skulle ha handpåläggning individuellt, visst jag sanningar. Och då, då var vi ganska trötta, eller hur? hade du kört många timmar. Men, men då tänkte jag, Nej, men nu ser jag upp. Och plötsligt så kom det bara en våg av förnyelse och kraft. Och då tänkte jag på den samma kraft som verkade i Jesus och uppväckte honom ifrån det döda i verksam i mig som tror. Och jag har tänkt många gånger, hur kommer man till den där nästa nivån? Hur kommer man till den där mera kraften och mera tron och allt där? Man måste veta hur man gör när det tar stopp. För när det står stopp så säger ju gus här, nu räcker inte det här som du har. Och nu talar inte jag om naturlig styrka för det tror inte jag att vi tror på. Men den andliga styrkan räcker inte heller. Vi måste till nästa nivå. Och då måste vi titta upp istället för att titta. Åh nu är mina fötter svullna. jag vill åka hem snabbt. Här ber en kort böj, vi sticker bakvägen. Utan det går inte. Då tittar vi upp. Och då öppnas det någonting. Ser ni det här med mig? Det öppnar sig. Alltså det är inte så från tro till tro. tro Sen ska slå hål i ett tak. Utan det öppnar sig. Jag lovar er att det är sant det här. Alltså man måste känna igen det här när det tar stopp. Och då måste man säga nu har du tagit stopp. Och nu pratar inte jag om din naturliga kraft. Jag talar om den andliga kraften som du har i ditt liv. Den kan också öka. Om du gör rätt när det tar stopp Och så tittar du upp och säger Tack Jesus, nu ska jag till nästa nivå av tro Nu ska jag till nästa nivå av härlighet Nu ska jag till nästa nivå av kraft Och så öppnar sig Gud Han öppnar någonting och så får du en erfarenhet Att det faktiskt finns från kraft till kraft Från tro till tro Från härlighet till härlighet Men tänk inte så här Fort det tar stopp så är det något fel på dig eller den har fel på oss, eller den har fel på allting. Utan tänk på rätt sätt. När det tar stopp så ska du tänka så här: Halleluja, nu ska jag till nästa nivå. Jag tycker inte alltid att det är kul när det tar stopp. Jag, jag tänkte så här också när jag stod för en döende man som de hade dragit in på en sån här bår som hade droppflaska och han såg nästan död ut när han låg i sängen. Då tänkte jag så här, när jag stod med honom där och bad i kombatår, då tänkte jag så här, det tog stopp. Jag hade inga böner kvar. Det, alltså det tog stopp. Jag kände så här, det här, det här är en nivå av, av, av tro som måste förlösa som ligger på nästa nivå. Istället för att jag skulle känna så åh jag måste det här blir ingenting, så kände jag halleluja. Tack Jesus att du gav mig den här utmaningen. Tack Herre, för nu vet jag Gud att, det, att jag kan... Öppna mig för dig och jag kan komma till nästa nivå av härlighet och kraft. Därför Jesus säger Jesus faktiskt så här. Större gärningar än jag gör. Det ska ni göra. För jag går till fadern. Och han har lagt alla makter, alla krafter, alla herrar under sina fötter som en fotapall. Och han väntar på att de ska läggas under i den här världen. Tack Jesus. Så nu ska jag gå in i min predikan. Men först vill jag säga tack till de här underbara kollektal. Jag var kände halleluja vilka underbara inspirerande kollektal för nästa nivå av tro, nästa nivå av härlighet, nästa nivå av kraft. Tack! Och sen vill jag säga tack alla ni som var med på ungdomsdagarna. Vi har fantastiska dagar. Vi har bara gått och njutit här och vi är så tacksamma till alla ni som har varit med och hjälpt till i kafeterian. varit här på nätterna med ungdomarna och har varit, jobbat på olika sätt med ungdomsdagarna. Och vi kände att vi fick ge ungdomarna det bästa. Alltså vi kände vi ville ge ungdomarna det bästa. För vi tror, vi hade två, vi hade mål för den här konferensen. Att vi skulle få bort det här gapet mellan generationerna. Och vi kände att det var en sån Kände Känner ni inte det var en kärleksmöte så fin lovsång det var så härligt för och det var sånt gensvarig i anden och många av de här ungdomarna tog emot Jesus i sitt hjärta och talade i tungor och ett av mina barnbarn som fick tungor talade sa pratade jag rätt nu Pratar jag rätt nu Jo, så jag flöda på bara flöda på och på morgonen när de skulle vittna så sa jag jag har blivit frälst. Tack Jesus. Och första kvällen när vi hade, när vi hade Sebbe dags här det var det 38 stycken som vi fick sådana här lappar på. Men den minsta var fem år som kom med sin lilla bibel. Och inbjudan till ungdomsgård Hon hade lagt upp båda händerna och ville bli frälst. Så det går att bli frälst hur gammal man än är. Så det är att det är Guds gåva den här frälsningen. Och det allra bästa är att få bli frälst när man är liten. Jag tyckte Sebbes vittnesbörd var fantastiskt, men alla behöver inte vara knarkare och kriminella för att ha ett vittnesbörd. Ibland känner jag så att det bästa vittnesbördet någonsin är att kunna säga jag tog emot Jesus när jag var 3, 4, 5 år och jag har följt honom sedan dess. Men jag tror alla vittnesbörd är lika viktiga. Men man får inte känna så här att man måste ha ett jätte jättehemskt vittnesbörd om det förflutna. För att det liksom ska vara häftigt. Jag tror alla vittnesbörd behövs. Och alla vittnesbörd är viktiga. Och vi ska ge våra vittnesbörd med väldig övertygelse och, och kärlek till Jesus. För våra vittnesbörd är ett nät som vi kastar ut. Halleluja! Uppståndelsen. Ett centrum i kristendomen. Ja, jag läste nu om en präst som skulle, en av mina gamla kollegor, som skulle kallas in på förhör. Därför att han hade uttryckt någonting om att han tyckte det var ganska jobbigt. Att det var många präster som inte trodde på uppståndelsen. Någ längre. Och vi vet ju inte om... om alla egentligen tror på uppståndelsen. Men kyrkans bekännelseskrifter är ju att han uppstod på tredje dagen. Och hade inte Jesus uppstått på tredje dagen. Då hade vi inget bevis på att han talade sanning. För det var ju Jesus som sa gång på gång. Jag ska lida. Jag ska uppstå på tredje dagen. Så det här var själva beviset på att Jesus var messias. Och att han talade sanning. Och till lärjungarna på Förklaringsberget så sa han till att berätta inte om det här som ni har sett för jag har uppstått ifrån det döda. Men vid flera tillfällen samlade han lärjungarna och sa att jag måste lida och jag måste dö för profetiska orden skulle uppfyllas. Så uppståndelsen är central och när vi läser apostlagärningarna så predikar man hela tiden gång på gång på gång. Jesus uppstod ifrån det döda och han lever idag. Alltså Jesus lever idag. Han är inte död, han lever och han har lovat att samverka med oss. Han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Så när vi får den stora missionsbefallningen att gå ut i hela världen så går vi inte ensamna. Han är med oss. Eller vad säger du, Beba? Var han med dig? Det var under och tecken va. Vi svarade: "Du kände att han var med dig." Du stod inte där på plattformen och undrade, var är han? Han var med dig, visst var det så? Och när du sträckte ut din hand och bad för människor, då var det inte Abbas hand. och kände du, Jesus är här. Och så skedde under och tecken, Visst var det så? Jesus var där. Alltså uppståndelsen ifrån det döda. Och så tänker vi alla när vi vittnar, när vi predikar. Ibland för en, ibland för två, ibland för tio tusen, ibland för hundratusen. Så är det Jesus som är där och samverkar med sin ande och stadfäster ordet med under och tecken. Så själva uppståndelsen är beviset på att Jesus talar sanning. Och det står i romabrevet kapitel 1. Därför om inte Jesus har uppstått så är vår, vår, vår predikan meningslös. Det är totalt meningslöst. Jag menar det är lika bra vi bara stänger, vi stänger dörren och går. Det är totalt meningslöst att predika en massa saker kristendom om inte Jesus har uppstått. Då blir det bara morallära. Det blir bara filosofi. Det blir bara religion. Jesus har uppstått ifrån det döda. Och har han inte uppstått så är vår predika meningslös. Och vår tro är meningslös. Det är totalt meningslöst att tro. Därför är vi är fortfarande kvar i våra synder. Men nu har Jesus Kristus uppstått som den förstfödde. För att vi alla som tror på honom ska uppstå ifrån det döda och få evigt liv. Jag läser ifrån romabrevet kapitel 1. I tredje versen. Evangeliet handlar om hans son- som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus vår Herre genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete. en för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namn skull. Genom uppståndelsen ifrån det döda får vi beviset. Och det står i 1 Korinthie, kapitel 15: Att han visade sig för mer än 500 människor. Och så visade han sig för alla apostlarna. Och sen står det att han till sist visade sig också för Paulus. Och så visade han sig också för oss genom den heliga ande. Men de fick se Jesus fysiskt. Sett. Alltså de fick se honom uppstånden med sin kropp. Men hans kropp var ju på något sätt förhärligad. För att han kunde ju gå igenom väggar. Men det står ju också att han hade kvar sårmärkena. Och han säger jag är ingen ande. Han åt tillsammans med lärjungarna. Så på något sätt får du och jag genom Jesu uppståndelse se någonting av det som vi kommer att få uppleva när vi har sått våra kroppar en dag. Då kommer vi uppstå i härlighet. Vi sår en jordisk kropp och vi uppstår i en härlighetskropp. Men de kände ju igen Jesus. Även om han på något sätt var annorlunda så kände de igen honom. Men han hade en fysisk kropp och han kunde äta och han kunde dricka och han hade omsorg om sina lärjungar. Men han kunde bara uppenbara sig. Men när han bröt brödet, då kände de igen honom. Och därför vet vi också att en dag när vi alla kommer att mötas så kommer vi att känna igen varandra. Visst blir det härligt? Vilken fest! Vilken fest! Genom Jesus uppståndelse så fick vi beviset gillet. Och det är bara genom Jesu uppståndelse och himmelsfärd som anden kan utjutas in i den här världen. För när Maria vill börja tillbe Jesus och säger han så här Rör inte vi med en, för jag måste till himlen. För han skulle ge sitt blod i det tabernakel som inte är byggt med människor händer för att försoningen ska kunna ske. Och när försoningen har skett, då kan... Också anden utgjutas. Alltså blodet måste bäras in i det allra heligaste i den himmelska världen. Sen är det tid för anden att utgjutas över den här världen. Och så blir det församlingens födelsedag på Pingsten. Visst är det fantastiskt? Alltså då föds församlingen i eld. Då föds församlingen och när, när Jesus säger kom till mig och drick så står det han säger det om anden. Men anden är ännu inte utgjuten därför Jesus är ännu inte förhärligad. Det står i Johannes evangelium kapitel 7. Men nu vet vi att Jesus är förhärligad, sitter på faderns högra sida och han ber för oss. och Han har ett bönetjänst för att hans vilja ska ske, inte bara i himlen utan också på jorden. Jesus måste besegra döden. Därför genom syndafallet kom döden in i den här världen. och Död betyder skilsmässa eller separation. Det är det som död betyder. När Adam och Eva syndade så föll de inte ner och dog fysiskt. Men de dog på insidan. De dog i sin relation med Gud. Och vi hörde Pastor Gunnar predika på långfredagen. Om att paradiset stängdes. Änglarna stod med dragna svärd. Adam och Eva förlorade härligheten ifrån Gud. Och döden kom in i den här världen. Och till och med skapelsen gjorde motstånd mot Adam och Eva. Det står att Tistel och Törnen. Alltså det blev ett motstånd i hela skapelsen. För allt sammans kom in under döden, under förgängelsen. Döder ingenting naturligt. Jag märker nu människor pratar om döden som någonting väldigt naturligt. Döder ingenting naturligt. Bibeln talar om döden som en fiende. Och den sista fienden, döden, ska kastas i den brinnande eldsjön. För död betyder separation. Och Gud hatar separation. Han vill ha gemenskap. Och Adam och Eva hamnade ju in i kylan. Och fick lära sig att göra upp eld. De som levde i härligheten. De som var klädda i härligheten. Adam som fick namnge alla djuren. De hamnade på stenåldersnivå. Därför de förlorade härligheten från Gud och döden kom in i den här världen. Så när Jesus träder in i den här världen så vet han att han har kommit för att besegra döden. Makten döden. Och vi ska läsa det från Hebreabrevet, börja läsa det idag. Att döden måste besegras. Så Jesus har kommit för att besegra döden, separationen, så att vi ska kunna förenas med Gud och få en ny identitet som inte är en synda identitet utan en rättfärdig identitet. En identitet som betyder att vi är godkända av Gud och vi är välkomna hem. Hebrevet kapitel 2 så står det i fjortonde versen. När nu barnen har fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som har makt över döden. Alltså djävulen. Genom sin död ska han ta, från, han ska ta ifrån djävulen makten över döden. Så djävulen har ingen makt och längre. Så när du lämnar din kropp så står Jesus där med utsträckta händer. För du re lever redan i gemenskap med Jesus och ingenting kan skilja dig ifrån den kärlekan. Därför han har smakat döden i ditt ställe. Det är därför vi går ner i den här dovkraven. Alltså då lämnar vi vårt gamla liv och bekänner oss till att det gamla livet hänger på korset. Den gamla människan är på korset. Synden är besegrad och vi har fått ett helt nytt liv. Och det ska vi leva ut i gemenskapen med Jesus Kristus. Jesus kom för att besegra döden. Ta bort det här gapet. Den är skilsmässan, det är mörkret, den är förtvivlan. Han kom för att besegra döden. Och vem har dödens makt? Det är Satan. Och därför måste han besegra Satan. Han besegrar Satan. Han tar ifrån Satan all hans makt. Och Satans makt är ju anklagelsen. Men Bibeln säger så finns det ingen anklagelse längre för de som är Jesus Kristus. För livets andeslag har gjort oss fria ifrån synden och dödens lag. Genom Adan kom döden in i den här världen. Genom den andra Adan kom liv och överflöd av liv in i den här världen. Och vi är uttagna ur mörkerets rik. Och vi är insatta i den älskade sonens rike. Så när Jesus stod på korset så avväpnade han Satan. Han ni läst i kolosserbrevet? Han avväpnade Satan. Han klädde av honom. Han blev till skam när Jesus triumferade över honom. Och spikade fast hela skuldbrevet. Spikade fast skuldbrevet. Och längst ner på skuldbrevet står det. Med Jesus Kristi blod betalt. Så det finns ingen anklagelse för dig som är Jesus Kristus. För han har gjort dig fri från synden och dödens lag. Det var därför Jesus kom in i den här världen för att besegra döden. Döden är en fiende till livet. Det vet alla, man tänker att man blir gammal det är det väl helt okej okay att dö. Men man vet att, att när, man, när ett barn dör så känner man att det här är inte är bra. Döden är en fiende. Döden har gripit in och skadat och förstört. Döden är en fiende. Men Jesus har segrat över den fienden. Och han har lagt den under sina fötter. Och en dag så ska döden få ge tillbaka alla människor. Havet ska ge tillbaka sina. Det finns en yttersta underbar dom som du och jag får komma in i. Inte den eviga förtappelsen och separationen ifrån Gud som kallas den andra döden. Utan vi ska gå till den här triumftronen. Nåda stolen triumfstolen, där Gud kommer att ge dig lön, belöning för allt du har liksom gensvarat till i det här livet. Det finns en belöningens, det finns en belöninges ska jag säga, nådastol, men det finns också den andra döden. Den andra döden beskrivs uppenbarligen i boken som den eviga separationen. Nu finns det en separation i det här livet. Det är därför vi predikar evangelium om Jesus, för att människor inte ska uppleva den andra döden. Som är den eviga separationen ifrån Gud därför måste evangelium bryta fram på rätt sätt evangelium om Jesus Kristi seger över döden, synden och djävulen och liv och hälsa, liv och överflöd strömma genom hans sår in i den här världen och du och jag får vara med och föra ut evangelium halleluja ska vi säga halleluja vilken nåd över nåd över nåd över nåd han, vill göra, han säger så här, han har kommit för att, jag läser det igen han har kommit för att göra den maktlös som har makt över döden kommer ni ihåg vad Jesus säger Dödsrikets porta ska inte bli församlingen övermäktig det står i Bibeln. Varför? Det för att han har besegrat döden och djävulen och synden och sjukdomarna och lidandet. Och nu ska det här livet strömma ut. Det ska inte sippra ut. Det ska strömma ut. Det ska flöda ut. Och jag tror vi behöver be till Gud att vattnet ska stiga mer och mer i det här landet. Halleluja! Inga fotknölar och liksom svag svagt. När man, när man skulle titta på tv nu lite grann om påsken så kände man, det var svagt. Det var fotknölarna. Men jag ser i handen, halleluja. Vattnet kommer att stiga. Kommer att stiga. Vad säger du Torbjörn? Kommer att stiga. Det blir inga fotknälar längre va? Nu blir, det, nu blir det höfterna och sen ska det bli ström i det här vattnet. Så det börjar flöda till. Det ska bli ström i det här vattnet. Det ska bli en rörelse i det här vattnet. Det ska inte stå stilla. Det ska röra sig utåt i alla folkgrupper. Bland alla folk. Bland de unga. Bland de gamla. Och så frågar Herren. Vem får jag sända? Här är jag Gud. Sänd mig. Du och jag kan inte gå ut i hela, hela världen. Men vi kan gå ut i vår värld. Gud säger inte att du måste gå ut i precis varenda värld. Men det finns en värld där du får beröra människor. Din värld och jag tror att det, vi har en sån kraft och en sån auktoritet i den värld som Gud har gett oss och jag tror att när vattnet börjar flöda och det börjar stiga då får vi frimodighet att predika evangelium. Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Det är Guds ande som befriar människor. Det är Guds ande som lösgör människor. Och jag läser vidare från Hebrebrevet så står det så här att han skulle befria alla dem. Jag läser i kapitel två Hebrebrevet. Och femtonde versen. Han ska befria alla de som har rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud. Och zona folkets synder. Genom att han själv har fått, själv har fått lida och blivit frästad kan han hjälpa de som frästas. I varje frästelse finns det en prövning. Och i varje prövning finns det en frästelse att gå bort ifrån Gud. Och han kan hjälpa oss som frästas. Att i varje frästelse ska du och jag göra beslutet. att komma närmare Herren. Den här prövningen ska föra mig närmare Herren. Den här prövningen ska ge mig en större erfarenhet av hans härlighet. Hans närvaro, av hans tröst, av hans hjälp, av hans vägledning. Ingen prövning ska föra mig bort ifrån Gud. Den ska föra mig närmare Gud. Närmare hans hjärta. För i varje frestelse finns det en prövning. Och i varje prövning finns det en möjlighet för dig och mig att komma bort ifrån Gud. Men det ska vi inte göra. Så tänk nu när det säger stopp i ditt innersta. Tänk så här. Tack Jesus. Nu är det nästa härlighet. Nu vidgar jag mitt hjärta för att ta emot mer ifrån dig. Nu vet jag här att den här kraften jag har nu, det räcker inte. Den här tron som jag har nu, Gud, det räcker inte. Det, det, här, det, det räcker inte just nu. Men jag tänker inte fördöma mig själv. Jag tänker titta uppåt. Och jag tänker upp Lyssna upp för mera kraft, mera tro och mera härlighet. För det står i Bibeln. Från tro till tro, från kraft till kraft och från härlighet till härlighet. Och jag har då en längtan i mitt hjärta. Jag vill ha mera Guds härlighet. Vill du det? Alltså jag är sån där. Jag blir så. Jag älskar Guds härlighet. Alltså jag älskar Guds härlighet. Och därför älskar jag lovsång. Jag tycker det är så underbart när härligheten kommer och man känner den här atmosfären. Jag tyckte det var så gott att lyssna på Amritsen han tala om atmosfären. Den här atmosfären där vi känner oss hemma i. Där det är som en Guds närvaro, Guds tillbedjan. Härlighet. Vi ska ha den atmosfären. Och sen ska vi ha den här rymdräkten på oss. kom ni ihåg när Amritsen sa det? Alltså vi har atmosfären med oss. Så när vi är ute bland människor som inte tror och människor som tvivlar och människor som är arga och människor som kanske förföljer oss. Då har vi själva atmosfären med oss i en himmelens rymdräkt. Så vi kan gå in i varje... Varje område som vi möter utan att vi blir påverkade och förstörda av det som vi ser och hör. Och det har ju Guds ord också lovat. Så låt oss titta nu på romabrevet kapitel 6. Så ska vi se det här hur döden har blivit besegrad. Mörket har fått böja sig. Satans makt är bruten Och eh, jag ska läsa både i kapitel 5 och i kapitel Sex. Jag börjar läsa kapitel 6 och ni ska se där i versen 23. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och jag, jag möter så många människor som har tappat lusten att leva. Jag tror vi måste komma fram till komma tillbaka till ...punkter eller platser i livet där det var gott att leva. Alltså tänk alltså, om livet är jobbigt. Det finns många, många tillfällen i ditt och mitt liv... där vi kände, wow, vad underbart det är att leva... Alltså det eviga livet är det bästa och bästa och bästa, bästa stunder i ditt liv. Och så ska du, ska, du, ska du addera det eller du ska sätta gånger tusen, tusen, tusen. Så kommer du att veta hur det känns, det här eviga livet. Där allt är perfekt. Allt är perfekt. Jag kommer ihåg en gång när jag var liten och det var på sommaren och så, så kom det ett vårregn. Och jag stod, jag kommer och jag stod som i skogsbrynet i en massa ormbunkar och så kom det här vårregnet. Och i det här vårregnet så lyste solen igenom de här regndropparna. Och så tänkte jag så här, jag fick en sån känsla, jag, vet inte, jag var inte kristen här, men jag fick en sån känsla av, av härlighet. Att det var så vackert, att det var så underbart, att det var så skönt. Och ibland går jag tillbaka till den där känslan och så tänker jag Tusen gånger, tusen gånger, tusen gånger kommer det eviga livet att kännas där det bryter fram både här i livet och i evigheten Guds gåva är evigt liv Och så står det i kapitel 5, 12 versen Genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden döden på så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns inte i världen före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag fanns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adams. Femtonde versen. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För att om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom till de många The cat sat on the mat efter mångars överträdelser och ledde till en frikännande dom. För om döden kom att regera efter en enda fall genom denne enda, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus. Så vi ska få regera i liv i den här världen. Alltså vi tillgång till liv och Bibeln säger allt som leder till liv och till Guds frukten, har hans gudomliga makt skänkt oss genom Jesus Kristus och alla dessa löften vi ska regera i liv alltså vi får möjlighet tillsammans med Jesus att lösa ut liv är inte det härligt? Och ibland står man där som jag gjorde inför den här nästan döda unga mannen. Och tänkte, jag regerar i liv. Men jag måste ha mer av den heliga ande och jag kände Gud, nu står jag här och det tar stopp, men jag vet herre, att när det tar stopp så vet jag att det tar stopp för mig men det tar inte stopp för dig, för det är från härlighet till härlighet, från kraft till kraft och från tro till tro och jag bara lyfte min blick och jag kände halleluja, större gärningar än, än Jesus gjorde, det ska vi få göra, och vi kommer till högre höjder av kraft och härlighet och liv och vi kommer att förlösa den härligheten in i den här världen för vi ska regera i liv du vet, den första människan förlorade möjligheten att regera. Och det överlämnades till djävulen. Och vi ser att det har blivit i den här världen när djävulen har fått regera. Men vi ska som Guds församling regera i liv. Vi är en nedslagsplats för Guds härlighet i den här världen. Och nu ska jag avsluta bara med att Föra dig till första Korintiebrevet kapitel 15. Läs det. Det handlar om uppståndelsen. Fantastisk, underbar bibeltext. Du kan läsa de här texterna. Det är väldigt många så att säga, eh, saker man kan läsa. här. Men det står om Jesu uppståndelse. Och jag läser det från vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sott förgängligt uppstår i oförgänglighet. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Och det som är sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp och det uppstår en andlig kropp. Och sen står det så här i den 49 versen. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Och så säger han i den 51 versen. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick. vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå till odödlighet. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste iklädas i oförgänglighet. Och dessa, detta dödliga måste kläs i odödlighet. Kristus här uppstår. Jag han är sannoliken uppstånden. Och där kraften som du och jag får regera tillsammans med honom. I och genom församlingen ska Guds härlighet i alldeles mångfald, i alldeles härlighet. Bli förkunnad för andevärlden, men också för människor som lever i den här tiden. Vilken förmån det är för oss att få tjäna den levande guden. Lovsångare, kom upp! Tack Jesus, tack Jesus. Han ska lösgöra oss alla som har fruktan för döden har levt i slaveri och Paulus säger så här om inte jag tror på uppståndelsen från det döda då är jag som alla möjliga vanliga människor då äter vi och dricker för snart ska vi dö, då lever vi bara för stunden men du och jag har evigheten i sikte, vi har evighetens härlighet i sikte det är därför som vi lever på ett annorlunda sätt, det är därför som vi gör andra prioriteringar, det är därför som vi sträcker oss framåt och Paulus säger så här, jag sträcker mig framåt jag har inte nått ända fram men jag sträcker mig framåt, för jag vill dela hans lidande för att också få dela hans uppståndelse. Och Jag har blicken på lönen. Det kommer en dag, vänner, när du och jag får stå vid den här välsignelsetronen. Herren kommer att säga, kom in i min glädje. Och Du kommer att få uppleva vad det eviga livet egentligen innebär. Fullkomliga känslor. Alltså allting är fullkomligt Underbart och härligt Liv och överflöda liv Men jag tror att redan här i tiden Redan härifrån församlingen Från ditt och mitt liv Ska det här livet flöda ut Bland människor och jag tänkte både när Göran och jag och Joel var där vid Bangladesh-gränsen och bara för de här hundratals människorna, då kände vi så här Tänk om vi får vara med i att påverka tusentals människors liv som i sin tur påverkar tusentals människor. Kanske du inte påverkar kanske mer än vi säger 20 tjugotusen under din livsstil men när du kommer till härlighetstronen så kommer du att möta kanske hundratusentals människor som kommer att säga du var Starten på allt det här. Och så säger du: Men jag vittnar ju bara för min granne där på På. vad heter de här vägarna där borta? Ja, korpstigen. Jag stod där på korpstigen och predikade om Jesus. Och jag tyckte jag nådde bara tre, fyra stycken. Men när du kommer i evigheten, kanske hundratusentals människor Så Det började vid korpstigen. Och så tänker du, vilken, vilken tur att jag vittnade. Och det kändes ju inte ens bra när jag vittnade. Bryr det inte om hur det känns. Evangelium. Ibland så reagerar människor med vreda och allt. De blir motståndare jag brukar säga. De som reagerar mest, de är ofta mest sökt av Gud. Halleluja. Tack Jesus. Ditt liv har betydelse. Dina gåvor, dina beslut, din överlåtelse, din kärlek till Jesus, din kärlek till församlingen och i morgon vaknar jag med det här. Låt låter uppbyggas som levande stenar till ett heligt tempel. Låter uppbyggas. Och ibland känner vi det där. detta stopp. Har ni känslor? så detta stopp? Alltså man säger jag orkar inte be för dem här. Jag orkar inte hålla på så länge och jag vill inte jag tror jag jag bara hänt mig en gång riktigt på riktigt så där. Det tog riktigt stopp och då visste jag inte det här. Det var många år sedan jag var i Danmark. Och jag, jag, fick så, jag fick så modlöshet. Att jag orkade inte be för flera hundra ikväll igen. Alltså jag gick till på Kullerstensgatorna och jag kände Åh, ska jag tre möten idag? Och så kände jag så här, jag tror jag lägger mig på playen istället. Och så tänkte jag, vad är det jag känner och tänker? Det tog stopp. så tänkte jag halleluja. Kommer ihåg jag kommer inte, jag kommer ihåg den men det var en jobbig situation Kommer ihåg det när jag sa till Herren, nu tog det stopp här, herre så gick stopp jag har inte lust med det här någon längre. Men halleluja. Jag kommer ihåg den kvällen. Jag, gjorde, jag förstod inte det på samma sätt. Då, men jag gjorde en överlåtelse till Herren. Och jag kommer ihåg när jag var där i Danmark. I den här församlingen. Hur Guds ande kom i våg efter våg efter våg. Och jag kommer att jag grät efteråt och sa. Jag är så tacksam Gud att jag får tjäna dig. Och jag vet att du aldrig sviker. Det finns kraft som flördar i den heliga anden. Så om du har tagit stopp någonstans, kanske det är givande, det jag vet inte. Så kan det vara bara ett tecken på halleluja, nästa nivå. Nästa nivå. Visst vill du det? Nästa nivå. Du kanske känner så här, men jag har aldrig gett 500 kronor. Vet du, jag trodde var, var, jag var helt chockad när Gunnar gav 1000 kronor, vet du det? När jag mötte honom innan vi var gifta skulle jag skäla vårda Gunnar. Jag var ju diakonist i Göteborg. Det var ju bara en präst. Det var, det var så vi träffades på början på 80-talet. Så jag, jag gick till Gunnar och skulle få lite skäla vård. För det var jobbigt i kyrkan. Och, och så satt jag bredvid Gunnar. Och I kyrkan gav man väl kanske fem, högst fem spänn. I, jag vet inte om man gav en det. Alla gav väl någon krona här och där. Så satt jag bredvid Gunnar. Och så tittade jag, ska jag se vad han ger. Och så gav han tusen kronor. Jag var chockad. Jag var helt chockad. Jag var helt chockad. Och vi var, vi var flera stycken på det där mötet. av olika ledare som var i Amerika där jättelänge sedan. Och då sa förkunnaren så här. Nu ska vi ta upp kollekt. Och så hoppade alla fem, sex tusen upp. Och skrek och ropade och jublade. Jag tänkte. Alltså jag tänkte de här är, de här är knäppa. Och så sa han så här, finns det någon här som har ett i sitt liv? Och då kände jag, är det är säkert jag tänkte jag. Så jag, 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 jag reste mig upp faktiskt i det mötet. Och så var men det kanske jag. Ja, det var ju bara knäppt allt Och så tittade jag på Gunnar som gav tusen kronor. Jag hade aldrig i mitt liv gett tusen kronor. Jag hade aldrig gjort det. Jag hade knappt tusen kronor. Fick ju låna på banken för att åka till det där Amerika-grejset. Och äta någon halv hamburgare här och där. Nej, jag hade ju inga pengar. Så där är tusen kronor. Men idag vet ju jag att det finns en nivå till och en nivå till och en nivå till av Guds härlighet. Då du får erfarenheter av andra dimensioner i den heliga ande. Så ta inte det här negativt nu. Du tog det stopp. Så du tolkar så här, ja, nu sticker jag, nu vill jag inte känna dem mer, jag har ingen lust om det, det är fel på alla andra. Ta det inte så. Därför jag ser varenda gång det här sker i människors liv så verkar mörkret. För att vi, den här, vi ska, kan inte klara av den här prövningen. Men vi ska in i den här härlighet, mer och mer av Guds kraft och få erfarenhet av han är trofast. Och är du nu här idag som känner att det har tagit, inte kanske jättestopp, men pyttelite stopp då. Ett litet, ett litet stopp. Då, då ska du bara titta uppåt nu. Så ska du få bara se hur det bara rinner från himlen. Det rinner från himlen. Och jag bara tackar dig Herre för den här underbara dagen. Att du har besegrat döden. Och alla som är rädda för döden. Som är slavar under döden. Som är rädda för att dö och rädda för att lämna saker till dig. Vi vet här att du har förenat oss med farden genom ditt blod. Och därför har du gjort oss fria från döden och syndens och djävulens makt. Vi ska kunna tjäna dig utan fruktan. Utan fruktan i den här världen. Och jag vet här att ibland tar det stopp på insidan. Mer eller mindre stopp. Och vi känner att det, till och med egen kraft och det, vi tycker också att den kraft som vi har tillsammans med dig har tagit slut. Men då lyfter vi blicken Herre. För från himlen flödar det liv och överflöd av liv. Och vi vet att himlen är öppen. Och den kommer aldrig någonsin att stängas. Och vi vet att var och en av oss som finns här idag, som ser oss via internet vi ska komma till nästa nivå av härlighet. Nästa nivå av tro. Nästa nivå av kraft. För att kunna ta emot det som du har kallat oss till. Det klarar vi inte av Herre, i vårt eget. Du vet det, Jesus, att vi klarar inte av det. Det går inte, här. Men när vi får kraften från dig, då kommer vi vidare. Som församling, som individer, som hemgrupper, som evangelister, som ungdomsledare, som predikanter, som missionärer. Och vi vet, här, din kraft sinar aldrig och du sover inte. Du sover inte. Så nu så ska vi se nu hur du bara byter nivå i ditt givande, i din universation, i din bibelläsning. Du bara byter nivå. Du kan inte göra det här själv genom yoga eller någon övning och så här. utan det är Gud som hjälper dig därför att han för dig från härlighet till härlighet, därför det är hans ande som verkar, står det därför att hans ande verkar och det Herrens ande, är. där är frihet och vi får säga nej också vi, vill, vi kan säga nej, jag vill inte mogna och växa, jag vill inte till nästa nivå jag vill stanna här, men jag tror inte att det är någon av er som säger det idag för ni känner er ande och jag vill ha mera Gud, jag vill ha mera hans härlighet, vi hungrar och Törsta lite rättfärdighet. Så kom nu heliga ande. Och så går vi vidare tillsammans med dig. Om vi har tagit, nu, det har tagit stopp här. Så tar vi bara och lyfter våra ögon mot höjden. Varifrån ska hjälpen komma? Den kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och vi hämtar ny kraft som Jesaja 40 säger. Så kom heliga anden. Så ska vi sjunga en sång och så släpper jag fram fast Pastor Gunnar. För vi ska ta nattvar idag. Men jag känner att en del av er har känt det som jag har känt många gånger. Tusentals gånger. För att kunna byta nivå i mitt liv. För att kunna vidga mitt hjärta. För att kunna göra mer för Herren. Så tackar jag dig Gud för att du har visat små steg ibland. Stora steg ibland. Lite kraft ibland. Mera kraft ibland. Jag vet inte vad det beror på det här, Herre. Men ibland kanske vi inte kan ta emot mer än det vi kan ta emot just nu. Men vi öppnar oss i alla fall för att gå till nästa nivå av härlighet, av tro och kraft. I Jesu namn. Amen. Och är du här nu som ännu inte tror på Jesus så ska du få öppna ditt hjärta. Och välkomna Jesus, den största, mest underbara gåvan någonsin. Jesus Kristus kommer in i ditt hjärta och du blir född på nytt. Och du är inte längre en syndare, du är ett godkänt, rättfärdigt barn med tillgång till himmelens stora förrådshus. Varsågod! Tack för att du har lyssnat! Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org